0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-2003, מגזין הרולינג סטון פרסם לראשונה את אחת הכתבות הכי פופולריות ומעוררות המחלוקת שלו. רשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים.
0: המקום הראשון היה באופן צפוי אולי סרג'נט פפר של הביטלס. מאז צאתו ב-1967, הוא נחשב לאלבום המשפיע, החדשני והשלם ביותר של עולם הרוב. ומכאן גם של עולם המוזיקה בכלל.
1: כולנו נולדנו לקביעה הזו, הביטלס השפיעו על הכל, אבל ב-2020 המגזין פרסם רשימה מעודכנת, והפעם, מהפך. ברשימה
0: המעודכנת, What's going on של מרווין גיי, ‫תפס את מקומם הבלתי-מנוצח של הביטלס.
1: ‫אלבומו What's Going On העניק חירות ‫למוזיקאים אפרו-אמריקאים ‫למתוח את הגבולות המוזיקליים ‫והפוליטיים של האומנות שלהם. ‫כך נכתב בביקורת שהכתירה אותו ‫כאלבום הגדול ביותר בכל הזמנים.
0: ‫האמת היא שבכלל לא צריך את המבקרים ‫או הדירוגים של מגזין הרולינג סטון הקביעה הזו. מספיק לעקוב אחרי מה שקורה ברדיו, במצעדי הבילבורד ובאתרי הסטרימינג, בשביל להבין שב-2021 המוזיקה של מרווין גיי נוכחת בחיים שלנו יותר מהמוזיקה של הביטלס. כשהאלבום יצא ב-1971, מרווין גיי כבר בילה למעלה מעשור בתעשיית המוזיקה עם עשרות להיטים מצליחים ולמעלה מ-20 אלבומים. אבל What's Going On נשמע שונה לחלוטין מכל מה שעשה לפני כן.
1: כיצד הפך מרווין מכוכב פופ וסמל מין ששר שירי אהבה, למשורר פורץ גבולות ששר על אלימות משטרתית, מלחמה, התמכרות לסמים, ואפילו על הבעיות האקולוגיות של כדור הארץ. איך הילד שבכלל
0: חלם להיות פרנק סינאטרה אפרו-אמריקאי ולשיר בלאדות, יצר את אלבום הקונספט הראשון של
1: הסול. וכיצד הוא מרד בחברת התקליטים שלו, אחת החברות החשובות והמצליחות בהיסטוריה, כשהוא נאמן אך ורק לאמת האומנותית שלו.
0: Time, אמא של מרווין, אלברטה, הגיעה מבית מפורק. אביה היה
1: איש אלים שהיכה את אשתו ואף ירה בה. הוא מת כשאלברטה הייתה צעיר. ב-1935 עם סר מרווין גיי, אביו של מרווין, היא לא ידעה שמצפה לה גורל דומה. אביו של מרווין לא באמת, ברעיון, מגיל צעיר. הילדות שלו הייתה מלאה באלימות שצילקה נפשו, והוא הרטיב במיטה עד לגיל 12 כבר לא היה שלא הוכה על ידי אבי, התוודה ב-1982. גם טרור פסיכולוגי היה חלק מהטקטיקה של אביו. הוא
0: היה מכריז בפניו שהוא עומד להכות אותו, מצווה עליו להתפשט ושולח אותו לחדר לחכות. ואז, רק כעבור שעה או יותר, הוא היה מגיע עם החגורה. מרווין סיפר שזה היה עינוי גדול יותר מהמכות עצמן. הוא תיאר את החיים בבית עם אביו כחיים עם מלך. אדם כוחני, חזק ואכזר שהיה צריך לרצות אותו כל הזמן.
1: אבל מרווין סירב להתיישר ולקבל את המרות של אביו. הוא המשיך למרוד בו, למרות שידע מה המחיר. וייתכן שעשה זאת כי הבין שזו הדרך היחידה לזכות בתשומת ליבו.
0: מרווין פנס גיי ג'וניור נולד ב-2 באפריל 1939 בוושינגטון די.סי. אביו היה דרשן ודמות בכירה בכנסייה אקסטנטרית שנקראה בית האלוהים. כנסייה ששילבה בין אורתודוקסית לנצרות.
1: בשונה מאפרו-אמריקאים רבים שהיו נוצרים רגילים במרכאות, למשפחתו של מרווין לא אכלו חזיר, שמרו שבת, ואפילו הקפידו על כשרות בפסח. היית צריך לראות את הפנים של המוכרים היהודים כשנכנסנו לקנות מצות בפסח, הוא סיפר בריאיון. הם לא חגגו חגים נוצרים כמו חג המולד או חג הפסחא, ובקהילה האפרו-אמריקאית היו מי שהסתכלו עליהם בצורה מוזרה, מה שהפריד את משפחת גיי מרוב האנשים.
0: גם הזהות המינית המטושטשת של אביו בלבלה והביכה את מרווין הצעיר. אביו היה טיפוס גנדרן שאהב להתלבש בבגדים מוחצנים, ושפת הגוף שלו תוארה כנשית מאוד. אמא של מרווין סיפרה שבעלה היה קרוסדרסר. הוא לבש לענתו את השמלות, הגרביונים, ואפילו התחתונים שלה.
1: בנוסף לכל אלו, אביו של מרווין גם היה בטלן. לאחר שעזב את תפקידו בכנסייה בגלל מחלוקות פנימיות, הוא כמעט לא עבד בשום עבודה מסודרת, וברוב הזמן אמו של מרווין פרנסה את בעלה הרודן, ואת ארבעת ילדיהם. כל אלו הביאו את מרווין לפתח יח הוא חשב שהיא האישה הכי יפה בעולם, ושאף אחת אחרת לא יכולה לתפוס את מקומה.
0: לימים, מרווין יצהיר שהוא מוכן למחוק את כל עברו הפרט אליה. היא גם זו שתמכה בו, עודדה אותו להתמיד עם השירה, ואף אמרה לו שיום אחד הוא יהיה כוכב. לולא אימא שלי, שתמיד הייתה שם ועודדה אותי לשיר, סיפר מרווין, הייתי אחד מהמקרים אלו שאתה קורא בעיתון על ילדים שהתאבדו.
1: מוזיקה הייתה חלק מעולמו מגיל צעיר. כבר כשהיה בן ארבע הוא הוא למד לנגן על פסנתר משמיעה בלבד, וניגן בטקסים של אביו. אבל בתיכון, מרווין החל להתרחק מהמוזיקה הדתית של הכנסייה. משהו אחר תפס את האוזן שלו.
0: בסוף שנות ה-40, The Orioles הניחו את היסודות לדו-אפ, תת-ג'אנר ברית'מן בלוס שצמח בקרב בני נוער אפרו-אמריקאים בערים הגדולות של ארצות להקות של נערים אפרו-אמריקאים בערים מתועשות שלא יכלו להרשות לעצמם כלי נגינה, שרו לרוב בלדות נוגות על רקע הרמוניה ווקאלית קבוצתית. מקצב בסיסי וליווי כמעט אפסי של כלי נגינה. הם מילאו את החסר בג'ימבריש והבהרות חסרות משמעות כמו דו ווואפ.
1: הדו ווואפ שצמח בשנות ה-40 ברחובות, כבש את תחנות הרדיו בשנות ה-50, עד שנדחק לשוליים בשנות ה-60 בידי ז'אנרים שהושפעו ממנו רבות. בילדותו, מרווין הצעיר מצא נחמה במוזיקה הזו ובשירה הרגישה. היא חדרה אל ליבו ועזרה לו להתמודד עם ההבדידות ועם תחושת הזרות שהרגיש במשפחתו ובבית הספר. זו הייתה השירה שחיברה אותו אל השכינה וגרמה לו לפנטז על אהבה טהורה.
0: קלון לינורס של הקפריס כמעט הרג אותי, סיפר מרווין. השיר הזה נפל מגן עדן והיכה בי בין העיניים. כל כך הרבה נשמה. כל כך הרבה כאב.
1: <עוד> הדורו פעיה הכנסייה החדשה של מרווין, אבל הטעם המוזיקלי שלו היה רחב יותר. הוא אהב את בילי הולידי ואת מיילס דייוויס, והעריץ את רי צ'ארלס, האיש שלדבריו הזכיר לכולנו מאיפה הגענו. אבל המוזיקאי שהיה עבורו מודל ההשראה הגדול ביותר, היה בכלל לבן.
0: My funny
1: Valentine, sweet
0: החלום של מרווין היה להיות פרנקסין להתראה שחור. הוא פינטז על סגנון החיים הרהבתני, אך אלגנטי שלו, וחלם להיות זמר מצליח וגם שחקן בהוליווד שמוקף בנשים כמוהו.
1: לקראת סוף התיכון, בית הספר כבר פחות עניין אותו. הוא התחיל להבריז משיעורים ולקח חלק בשלל להקות דו-אופ חובבניות. אבל רגע לפני שהקריירה המוזיקלית שלו תתחיל, מרווין החליט להתנסות במשהו שכיום נראה לא צפוי, אבל אז, בשנות ה-50, היה נקודת המוצא של צעירים אפרו-אמריקאים רבים. בגיל 17 מרווין עזב את בית הספר והתגייס לחיל האוויר.
0: באמצע המאה הקודמת הצבא היה מקור פרנסה יציב עבור גברים אפרו-אמריקאים בעולם שלא השאיר להם הרבה ברירות. חלקם האמינו שדרך הצבא הם יוכלו להשתלב טוב יותר בחברה האמריקאית הלבנה. בטווח הרחוק הם לא טעו. אך אז, בזמן אמת, גם בצבא הם נדחקו לתפקידים זוטרים ונתקלו בהפרדה ובאפליה גזעית.
1: גם מרווין שגה באשליה הזו כשהתגייס לצבא כדי לצאת מהכלא של אביו. אביו לעומת זאת טען שהוא זה שהציב באולטימטום. לסיים את בית הספר וללכת לקולג' או להתגייס לצבא. כך או כך, האשליה התפוגגה מהר, והרומן של מרווין עם הצבא היה קצר. הוא לא הצליח להשתלב
0: במערכת ולקבל את הסמכות של המפקדים. בתמימותו הוא התגייס לחיל האוויר כי תמיד חלם לטוס. מרווין האמין שהוא מיועד להיות טייס כשבפועל הוא קילף תפוחי אדמה ונשלח לבצע עבודות שחורות. אחרי כמה חודשים הוא התייאש והחל להעמיד פני משוגע עד שנפלט מהמערכת הצבאית על חוסר התאמה. במכתב מהמפקד שלו נכתב כי כל זמן נוסף שתורה עם מרווין גיי יישאר בחיל האוויר הוא בזבוז זמן, משאבים וכסף. אני
1: מרווין חזר לוושינגטון ב-1957 עם תחושת כישלון. בהתחלה הוא נזרק אצל חברים ולא העז להיכנס לבית הוריו מחשש שיראה את אביו. זמן קצר אחרי הוא הקים את להקת הדו-אופ הרצינית הראשונה שלו, The Marquise. The Marquise הופיעו במועדונים ובבתי הספר בוושינגטון, אבל שום דבר לא התרומם. עד שהם פגשו את אחד מענקי הרוקנרול של שנות החמישים.
0: בואו דידלי היה דמות מפתח בהתפתחות הרוקנרול. השיר שלו, בואו דידלי, מבוסס על מקצב שבעתיד ייקרא על שמו. המקצב של בואו דידלי אימצה את דרכו לשירים רבים של הדור הראשון והשני של כוכבי הרוקנרול הלבנים. מאלביס, ועד הרולינג סטונס.
1: כולם צעדו בדרך שסלט. דה מרקיז ומרווין פגשו את בוא דידלי ב-1957, והוא הפיק את הסינגל הראשון שלהם, ולמעשה את ההקלטה הרשמית הראשונה אי פעם של מרווין גיי. אבל מרווין לא הוביל את השירה בסינגל הזה, וגם לא ברוב ההופעות של הלהקה. זה תסכל אותו. הוא רצה להיות בפרונט, ולא לחלוק את התהילה עם זמרים נוספים. אלא שעוד לא הייתה תהילה בכלל לחלוק. דה לא הצליחו,
0: הם לא היו מקוריים מספיק, וייתכן שההפקה של בוא דידלי לא קידמה אותם. דידלי משך לכיוון של מקצבים ורוקנרול, והכוח של מרווין והחברים היה במלודיות
1: ובהרמוניות הקוליות. לדידלי גם הייתה תדמית של מאצ'ו, שלא התאימה לעדינות ולקול הרך של מרווין. הכישלון תסכל אותו עוד יותר. הוא המשיך לחמוק מאביו, והתגנב לבית המשפחה בסתר כדי לקבל קצת אוכל וכסף מאימא שלו, שתמכה והאמינה בו.
0: דמות האב שמרווין גדל בצילה הפכה אותו לאדם רדוף ומלא בקונפליקטים פנימיים.
1: אדם תחרותי מאוד ושאפתן שהאמין שהוא גאון, אבל פחד שהוא בעצם זיוף אחד גדול.
0: מלא בעצמו ומשוכנע שנועד לגדולה מצד אחד, מפוחד וחסר ביטחון מהצד השני.
1: גבר עם חזות שרמנטית שעתיד להפוך לסמל מין ולהתפרנס מרמיזות מיניות, אבל גם גבר ביישן להפליא שלא בטוח בזהות המינית שלו.
0: מרווין חיפש כל חייו דמות אבאית למרוד בה, כי חשב שרק כך י ‫אחד הראשונים למלא את תפקיד האב ‫היה המוזיקאי והמפיק
1: ארווי פוקווא. ‫-בארו, היה מבוגר ממרווין ב-11 שנים. ‫השיר סינסרלי של ההרכב שלו, ‫"דה מון גלוז" מ-1954, ‫היה לאי דו-וופ. ב-1957 ארווי פיטר את חבריו להרכב והופיע לצד בואו דידלי.
0: בשיחה עם דידלי מאחורי הקלעים, הוא שיתף אותו במחשבה שהוא חושב להקים מחדש את ההרכב
1: עם מוזיקאים אחרים. רצה הגורל ואחד מחברי הלהקה של מרווין שהיה נוכח שם, סיפר לו על המרכיז, וכך נפתחה עבורם הדלת בפעם השנייה. הפעם היא מוזיקאי מנוסה ושאפתן יותר, פרפקציוניסט ומאסטר בהרמונות קוליות.
0: בתחילת 1959, מרווין בן ה-19 עזב את וושינגטון ועבר לשיקגו, כדי להצטרף להרכב החדש, Harvey and the new moon glows. הוא אמר על כך, רציתי להגיד לאבא שלי שאני מקווה לא לראות אותו שוב, לעולם.
1: תחת הנהגתו הקפדנית של הרווי, הם יצאו לסיבוב הופעות בדרום ארצות הברית. במהלכו, מרווין נחשף לראשונה למריחואנה, שתהפוך למשענת שאליה יישען כל חייו, עד שיעבור לקוקאין. הם הקליטו מעט מאוד חומרים משלהם באולפן, ומרווין זכה להוביל את השירה רק בשיר אחד, במאמה לוצ'י. Mama, Walk, baby,
0: <אז> הם אמנם לא זכו להצלחה גדולה, אבל הם כן זכו ללוות ענק אחר.
1: מרווין וחבריו ללהקה שרים את ההרמוניות מאחורי צ'אק ברי, בלהיט שלו Back in the USA.
0: בסוף שנות ה-50, The New Moongלows כבר היו חדשות ישנות. השירים שלהם לא הצליחו והדו-אפ החל לדוח. את מקומו תפס ז'אנר חדש שהיה תפור למידותיו של מרווין, אלא שמרווין היה האחרון לזהות אותו.
1: כבר oh, ב-1954 רי צ'ארלס הניח את היסודות למוזיקת הסול כשחילל את הקודש. הוא מיזג לחן של שיר גוספל דתי מהכנסייה האפרו-אמריקאית, לבין טקסט מיני מעולמות הריתם אנד בלוס.
0: Yeah, oh, yeah. woman... בסוף שנות ה-50 yeah, המיזוג הזה חצה את גבולות הקהילה האפרו-אמריקאית, yeah. כשבשנת 59' רייצ'רלס כבש את הרדיו הלבנות עם הלהיט וואלה סי. שיר שמתחיל בכנסייה. ונגמר במיטה.
1: אותה אנרגיה מינית שהייתה נוכחת גם בשירי ריתם אנד וברוק אנד רול, נשמעה לפתע פחות מאיימת על רקע הפקה מעודנת ולחנים פחות אגרסיביים.
0: הסול פתח את הדלת אל תחנות הרדיו הלבנות. הוא הוציא אומנים אפרו-אמריקאים מהגטו הרדיופוני של תחנות הריתם ובלוז. בתחילת שנות ה-60, הזמר סם קוק, שהיה כוכב גוספל, החל לשיר שירי סול וכבש את אמריקה
1: הלבנה. הבייבי בומרס האמריקאים, הדור שנולד אחרי מלחמת העולם השנייה, התאהבו בסול. הסול יהפוך לסמל של אחווה ויתרום להפלת החומות הבין גזיות.
0: Oh, yes כשאסול כבש את ארצות הברית ומשם את העולם, מרווין עדיין לא ויתר על החלום שלו, לשיר בלדות ולהפוך לפרנק סינטרה האפרו-אמריקאי. הוא האמין שהוא יהיה כוכב גדול והבין שלא יוכל לעשות זאת כחלק מלהקה.
1: גם מרווי פוקוואה זיהה את הפוטנציאל של מרווין כאומן סולו, ובתחילת שנות ה-60 הם נטשו את הלהקה. ארווי הקים חברת תקליטים עצמאית שבה הוא החתים את מרווין. כמו עם אביו, כך גם עם ארווי. מרווין יזם ריבים רבים כדי לזכות בתשומת ליבו.
0: כל זה השתנה כשדמות אבאית חדשה נכנסה לתמונה. בסוף שנת 59, ארווי קיבל הצעה מחברת אנה רקורדס להעביר את הפעילות שלו לביטרויד תחת חסותם. הם אהבו את ההפקות שלו, וכך הוא ומרווין פגשו לראשונה את ברי גורדי.
1: ‫ברי גורדי נולד ב-1929 בדטרויט. ‫גם הוא עזב את בית הספר בכיתה י"א, ‫ובתחילת שנות ה-50 גויס למלחמת קוריאה. ‫כשהוא שב לדטרויט ב-1953, ‫הוא החליט להקדיש את חייו למוזיקה. ‫הוא החל לכתוב שירים ‫וגם פתח חנות תקליטים, ‫שהתמחתה בג'אז. ‫אבל החנות פשטה את הרגל. ‫קהל בדטרויט העדיף לשמוע את הבלוז. דטרויט הייתה מרכז תעשיית הרכב האמריקאית. וכמו רבים, גם גורדי מצא את עצמו עובד במפעלים. אבל תוך כדי, הוא עדיין המשיך לכתוב שירים, ולחלום בגדול.
0: במקביל, אחיותיו הגדולות, אנה וגואן גורדי, עשו גם הן את צעדיהן הראשונים בעולם המוזיקה, וכתבו מספר להיטים עבור אתה ג'יימס וג'קי ווילסון. בזכות הקשרים של משפחתו, ברי פגש את ג'קי וילסון שהקליט כמה מהשירים שכתב. הלהיט הראשון של גורדי היה רית פטיט,
1: מ את הכסף שקיבל בעקבות הצלחת השיר, גורדי השקיע בהפקה. הוא נתקל במקרה באסמוקי רובינסון, מנהיג להקת ה"מיריקרס", בזמן שהוא יצא מתוסכל מאודישן כושל. רובינסון החזיק מחברת עם מאות שירים שכתב. נוצר ביניהם חיבור מיידי, והם החלו ליצור ביחד.
0: אחרי שנתיים ואחרי מספר להיטים, הם היו מתוסכלים מחברות התקליטים שהעלימו מהם הכנסות. סמוקי רובינסון שכנע את ברי גורדי לפתוח חברת תקליטים משלו. ב-1959, בעזרת כסף שלווה ממשפחתו, גורדי הקים את טמלה רקורדס. אחיותיו הגדולות, אנה וגואן, הקימו במקביל את אנה רקורדס.
1: שנה אחר כך, שתי החברות התאגדו תחת השם מוטאון. משחק מילים על משקל הכינוי של דטרויט, מוטורטאון, עיר הרכבים.
0: מורטאון הייתה חברת התקליטים הראשונה בבעלותו של אפרו-אמריקאי שהפכה לאימפריה, ולאחת מחברות התקליטים החשובות בהיסטוריה של המוזיקה.
1: מוזיקאים שלה הצליחו גם בקרב הקהל הלבן, עם להיטים שהפכו לאבני דרך. סמוקי רובינסון, הקומודורס וליונל ריצ'י, ג'קסון פייב ומייקל ג'קסון, היו לימים חלק מהשמות הגדולים שמזוהים עם מורטאון.
0: עדי ניהל החברה שלו ביד רמה באשרת מפעלי ייצור הרכב הגדולים של פורט בדיטרויט שבהם הוא עבד. כמו פס הייצור של הרכבים, מוטאון הייתה פס ייצור של אומנים ולעיתים עם צוותים של כותבי שירים ומפיקים ולהקת בית שכונתה The Funk
1: Brothers. השיטה שבה הלהקה קבועה נגנה בכל השירים שהחברה הוציאה לאומנים שונים, יצרה את הסאונד של מוטאון, חותמת סאונד נצחית שבולטת עד היום, מעין ז'אנר סול בפני עצמו.
0: מורטאון החזיקה גם במחלקת גילוי כישרונות, יח"צ ואפילו מחלקה לבניית תדמית. מחלקה שעבדה עם המוזיקאים על הגיאוגרפיה והגשה, על שפת הגוף, על הנימוסים וההליכות ועל בניית הביטחון העצמי שלהם.
1: מורטאון הפכה לסיפור הצלחה. אחת משתי חברות המוזיקה ששלטו בסצנת הסול המתפתחת של שנות ה-60. בעוד שהסאונד של מורטאון היה מעודן ומוקפד יותר, חברת סטאקס, המתחרה ממפיץ הדרומית, הביאה צד מחוספס ובלוזי יותר של הז'אנר. The בין
0: All המוזיקאים של סטקס yeah. היו ענקי yeah. סול yeah. כמו אוטי שרדינג, סאם דייב ווילסון פיקט.
1: ‫שתי החברות חתומות על אינספור להיטים ‫ועל תהליכים משמעותיים במוזיקה ‫מאז ועד היום. ‫אבל מוטאון, בחסות פס הייצור ‫התעשייתי שלה, ‫הייתה הצליל של אמריקה הצעירה.
0: ‫כשמרווין הגיע לדיטרויד ‫בעקבות ארווי פוקווה בסוף שנת 59 ‫ופגש שם לראשונה את גורדי, הוא ידע מיד שזה האיש הנכון להתקרב אליו.
1: גורדי, ביחושיו אחדים, זיהה מיד את הכישרון הלא מנוצל של מרווין, שבאותו זמן עבד בכלל כמתופף. ברגע שברי זיהה את הפוטנציאל שלי, אמר מרווין בריאיון, הוא הציע לארווי הצעה, וארווי מכר אותי תמורת סכום שלא ידוע לי, אבל אני בטוח שהוא היה כל כך נמוך, שזה יביך אותי לגלות.
0: זו הייתה ההתחלה של מערכת יחסים ארוכה ומורכבת בין מרווין לדמות האבאית החדשה שלו, דמות שרכשה אותו בעבור חופן דולרים.
1: אבל מרווין הניח את העלבון בצד. כפי שגורדי זיהה בו כישרון, מרווין זיהה בגורדי את העתיד שלו, והוא הבין שהוא רק צריך סבלנות. מוזיקאים רבים עמדו בתור להיכנס לאולפנים של מוטאון. חלקם התחילו בכלל בעבודות שונות בלייבל לפני שזכו להקליט שירים.
0: מרווין התחיל את דרכו במוטאון כמתופף בהופעות זו הייתה הדרך שלו להתקרב לראש הפירמידה, לגורדי. מוקף כישרונות שגרמו לו להרגיש מאוים, מרווין עשה צעד נוסף לכיוון ראש הפירמידה. הוא החל לצאת עם אנה גורדי, אחותו הגדולה של ברי.
1: היא הייתה מבוגרת ממנו ב-17 שנה, ויש טענות שהמרחק של מרווין מאמו האהובה שנותרה בוושינגטון, הוביל אותו אל זרועותיה של אנה. כשהם הכירו לראשונה, מרווין היה בן 20, והיא בת 37. הם אהבו זה זו, אבל היחסים ביניהם חוסר הביטחון של מרווין לצד האופי התחרותי שלו, גרמו לו לחשוב שהדרך היחידה להתקדם היא להתקרב אל מוקדי הכוח. עם הרבה יותר ניסיון וביטחון ממנו, הנה תדחוף את הקריירה של מרווין ותעזור לו לפרוץ.
0: גם עבור גורדי הטשטוש בין היחסים המקצועיים והאישיים היה נוח.
1: דרך אנה הוא השיג שליטה גדולה יותר על מרווין. עוד לפני שגורדי ראה במרווין זמר שיכול להיות בפרונט, הוא ראה בו מוזיקאי וכותב שירים. אך למרות זאת, ולמרות שהם מאותם נתמכו בריטמן בלוז ובסול, גורדי השתכנע ואפשר למרווין ללכת עם החלום שלו ולהקליט אלבום ג'אזי. אלבום שפונה לקהל מבוגר יותר, בהשראת נטקין קול, וכמובן, פרנק סינטרה.
0: מרווין הקליט את המחווה שלו לוויצ'קראפט, I... לאיט של סינטרה מ-57.
1: לקראת אלבום הבכורה שלו הוא החליט להוסיף את האות E לשם משפחתו. הוא התבייש בשם גיי ולכן החליט לעדן אותו כמו שסם קוק הוסיף את האות E לשם משפחתו. על פי חלק מהביוגרפים, מרווין עשה זאת כדי להפיג שמועות על זהותו המינית וגם כדי ליצור מרחק בינו לבין אביו.
0: האלבום The Sulfull Moods of Marvin Gay ראה אור ב-1961 בהפקתו של גורדי, והיה כישלון מסחרי. מרווין מבצע בעיקר קלאסיקות ג'אז, ונשמע לא בטוח בעצמו. כמו מישהו שעדיין מחפש את
1: הזהות המוזיקלית שלו. בהמשך הדרך, מרווין נטען שמוטאון לא תמכו בו, ולא רצו שהוא יהיה זמר פופ. אבל האמת היא שמוטאון ניסו לשווק את מרווין כנטקין קרו לחדש, והם ניסו לעשות זאת במשך כמה שנים, עם אלבומים שנכשלו בזה אחר זה. גם בזמן שהיה ברור לכולם שמרווין טוב יותר בשירי ריתם אנד בלוז ובסול.
0: מרווין היה מתוסכל, הוא ראה מסביבו האמנים מתפוצצים וכובשים את המצעדים. בחלק מהלהיטים האלו הוא אפילו השתתף.
1: מרווין מתופף ב- Please Mr. Postman, בפליז, Mr. Postman הראשון של ה-Marvelets מ-1961. הלהיט הראשון של מוטאון שיכבוש את המקום הראשון במצעד הפופ של בילבורד, ואפילו יזכה לגרסה של הביטלס.
0: במאי 63' הוא שוב ראה את ההצלחה מהמושב של המטופף. הפעם מאחורי ילד בלה בן 13, שכונה אז ליטל סטיבי וונדר.
1: מרווין קינא, הוא גם רצה לקחת חלק בהצלחה. ובמהלך מחושב של אדם תחרותי, הוא החליט לזנוע חלומות קטנים, ולהתמקד בתמונה המלאה.
0: בשלב מסוים, הבנתי שלשיר בלדות וג'אז זה אולי מגניב, אבל גם אני רציתי להיט.
1: הוא אמר בריאיון, והוסיף. בלי
0: להיט, גם אם אתה יוצא עם אחותו של הבוס, יש סיכוי שיבועטו לך בתחת ויעיפו אותך. מורטאון לא היו שם בשביל האומנות, הם היו שם בשביל הלהיטים.
1: ביוני 1963 זה סוף סוף קרה. למרווין היה לאיט מוטון קלאסי, כיוון שהוא סוף סוף הקליט אחד כזה. השיר פרייד אנד ג'וי הגיע למקום העשירי במצעד הפופ, והוציא את מרווין מהגטו של הרדיו האפרו-אמריקאי, הישר אל לב הרדיו הלבן. שנה אחר כך, כשהביטלס
0: נחתו לראשונה בארצות הברית, הם התארחו אצל מרי דקיי, שדר הרדיו שקידם את המוזיקה שלהם מתחילת הדרך. הביטלס ביקשו ממנו להשמיע את פרייד אנד ג'וי של
1: מרווי. מרווין כתב את השיר הזה על אהובתו, אנה גורדי, וב-1963 הם התחתנו. 1964, 1964,
0: 1964 הייתה אחת השנים המוצלחות בקריירה של מרווין. בסיבוב ההופעות של מורטאון, הוא היה האומן המרכזי כשלצידו היו כמה מהאומנים החדשים של מורטאון, כמו סטיבי וונדר, הסופרימס והטמפטיישנס.
1: כמה מחבריו המוזיקאים כבר הבחינו אז עד כמה מרווין לא הרגיש בנוח על הבמה. הוא לא ממש ידע לרקוד, ושר עם עיניים עצומות מרוב שהיה מבויש. חבריו
0: למורטאון באותם שנים העידו כי חוסר הביטחון שלו מנע ממנו חופש אמיתי על הבמה, ולכן הוא לא ידע איך לרקוד ולזוז, מה שכמובן הגביר את החרדה.
1: בניגוד לחרדת ההופעות, אולפן ההקלטות היה הסביבה הבטוחה של מרווין. שם הייתה לו יותר שליטה. ובאותה השנה, ב-1964, הוא הקליט את כמה מהלהיטים הגדולים שלו.
0: חלק מהשירים שהוא שר ייכנסו לקנון של המוזיקה הפופולרית.
1: השיר How Sweet It Is יהפוך לסינגל המצליח ביותר שלו באותם ימים. עשר שנים אחרי, הוא יזכה לתחייה מחודשת בביצוע של ג'יימס טיילור.
0: בקיץ של 64, מרתה ואבנדרס שחררו את אחד השירים המזוהים ביותר עם מורטרן.
1: אומנים רבים ביצעו אותו במשך השנים, מהממאזן פאפז ועד הדואטה המפורסם של דויד בוי ומיק ג'אגר. מרווין גיי, שמתופף בשיר, היה גם שותף לכתיבתו.
0: אבל למרות הכל, ולמרות שהוא היה נשוי לאחותו של הבוס, מרווין לא היה בראש סדר עדיפויות של גורדי.
1: באמצע שנות ה-60, מוטון הייתה בשיאה, עם להיטים שהם מככבים בו זמנית במצעדים, ועם להקה אחת שבלטה מעל כולם. אף אחד לא צפה את הסופרימס, סיפר מרווין בריאיון. זה כאילו ברי גורדי שיחק במכונות הימורים בווגאס ויצאו לו שלושה דודבנים עשר פעמים ברצף. מרווין קינא בהצלחה של הסופרים.
0: במיוחד בהצלחה של הכוכבת העולה, דיאנה רוס, וביחסים הרומנטיים שלה
1: עם גורדי. היה לה כוח שלא היה לי. לי היה את אנה שיכלה לדבר עם ברי, אבל לדיאנה היה את ברי בעצמו. במשך שנים הייתי אובססיבי עם המעמד שלה ככוכבת.
0: לא רק הסופרים, הגיעו למהותן אחרי מרווין וטיפסו לפניו לראש סדר עדיפוייר.
1: בשפה של 1964, הטמפטיישנס פרצו עם מיי גרל, על האית הראשון שלהם שהגיע למקום הראשון, תחת ניצוחו של סמוקי רובינסון.
0: חודשים אחרי, גם הפוטו-אופס
1: הגיעו לפסקה. הקונפליקט הפנימי של מרווין המשיך לאורך כל שנות ה-60.
0: Well, on, day, on... הוא דרש יחס מיוחד והאשים את גורדי בכך שהוא לא מקדם אותו מספיק, אך
1: גם מרד בו ללא הפסקה. מצד אחד הוא קינא בהצלחה של חבריו למוטאון, ומהצד השני הוא לא תמיד הסכים לשחק את המשחק כמוהם. ב-65 הוא שיתף
0: פעולה עם הנוסחה של מוטאון כשעבד עם סמוקי רובינסון ושחרר לעיתים כמו דאג און, הלהיט
1: הראשון שלו שהגיע למקום הראשון במצעד הריטימן בלוז. אבל באותה השנה הוא עדיין התעקש על החלום הישן שלו. לקראת סוף השנה הוא הוציא אלבום מחווה לאחד הגיבורים שלו, ומי שבמובנים מסוימים באמת היה פרנק סינטרה האפרו-אמריקאי. A boy, a very far, very far,
0: גם האלבום הזה, כמו הניסיונות הקודמים שלו לשיר קלאסיקות ג'אז ולפנות לקהל הלבן, לא הצליחו. אבל גורדי היה ממולח מספיק כדי לזהות את הפוטנציאל ולא
1: לוותר. הוא היה זה שהבין איך לבנות את התדמית של מרווין. הוא נתן למרווין להשתעשע בניסיונות שלו בזמן שהוא התחיל לבסס את מעמדו כסמל סקס על ידי שידוך בינו לבין זמרות מצליחות מהלייבל.
0: הראשונה הייתה מארי ווילס. אחרי הסופרימס וסטיבי וונדר, על האיט שלה "מי גאי" מ-1964, היה השיר השלישי של מורדאון שהגיע למקום הראשון במצעד הפופ,
1: ועשה קרוס אובר לקהל הלבן. האלבום שהיא ומרווין הקליטו באותה שנה יחד, הרוויח מההצלחה שלה.
0: שנתיים אחרי, ב-66', מרווין הקליט אלבום דואטים נוסף. הפעם היא מזמרת קים ווסטון. It takes two, baby, it takes two, baby, make a dream come
1: true. הכיוון של גורדי היה נכון, אבל עוד לא הוכיח
0: את עצמו. אף אחד משיתופי הפעולה האלה לא זכה להצלחה כמו הצמד הבא של מרווין ב-67. השידוך המוזיקלי המוצלח ביותר של מרותה. תמי טרל החלה את הקריירה שלה בראשית שנות ה-60.
1: מי שגילה אותה היה ענק הסול, ג'יימס בראון. ב-1965 גורדי צפה בהופעה שלה והחתים אותה במורטאון.
0: חוץ משילוב הקולות של מרווין ותמי, ההצלחה שלהם טמונה בעיקר בכימיה שהייתה להם ביחד. מחוץ לבמה הם היו חברים טובים, כמו אחים, ולא היה ביניהם מעולם גשר רומנטי, אבל על הבמה הם יצרו מתח מיני מכשף.
1: תמי שהייתה צעירה ממרווין ורצתה להוכיח את עצמה, גם אתגרה את מרווין להיות טוב יותר. יחד הם הפכו לצמד המצליח והפופולרי ביותר בתקופתם.
0: השיר "אין נורמן נה אן שהופק בידי ארווי פוקוואה, יצא בשנת 1967 ונחשב עד היום לאחד הדואטים האהובים והחשובים בכל הזמנים.
1: באוקטובר 1967 מרווין וטמי הופיעו בקולג' בווירג'יניה. טמי לא הרגישה טוב וסבלה מכאבי ראש, אבל החליטה לעלות לבמה בכל זאת. שני שירים לתוך ההופעה, ובדיוק כשהתחילה לשיר את "אין נו ממן היינאף", היא
0: התמוטטה הישר לזרועותיו של מרווין. חברי הלהקה ליוו אותה אל מאחורי הקלעים, ומרווין המשיך את ההופעה לבד.
1: זו הייתה ההופעה האחרונה של תמי. זמן קצר אחרי, היא אובחנה עם גידול במוח שמנעה ממנה להופיע ולהקליט. במרץ 1970 היא הלכה לעולמה בגיל 24 בלבד.
0: הצד האגוצנטרי באישיות של מרווין גרם לו להאשים את עצמו במצבה ובמותה. המחלה של תמי והמוות שלה טלטלו את מרווין ושינו את מסלול הקריירה שלו. הם היו חלק מרכזי ברצף של אירועים שיובילו אל What's going on, יצירת המופת שלשמה התכנסנו.
1: בסוף שנות ה-60, הנישואים של מרווין עם אחותו של הבוס שלו, נקלעו לקשיים. למעשה הנישואים האלו מעולם לא היו מוצלחים, והשניים בגדו זה בזו ללא הפסקה.
0: אבל כאמור, היו לנישואים האלו תפקיד מקצועי ולא רק רגשי, והפרקטיקה ניצחה. השניים נשארו יחד למרות הסבל.
1: מרווין התחיל לצרוך יותר סמים כדי להכאות את הכאב. את המריחואנה הוא החליף בקוקאין, והחל לפתח התמכרות שייאבק בה כל חייו. הוא אפילו הצטייד באקדח, ולדבריו ניסה להתאבד כמה פעמים באותם ימים, ותמיד עצר את עצמו בסוף.
0: גם ארצות הברית עברה טלטלה. הרצח של מרטין לותר קינג ב-4 באפריל 1968 הצית גל מחאות ומהומות ברחבי הארץ. מלחמת וייטנאם הלכה ואסלימה, והצעירים שהזדהו עם תרבות הנגיד חיפשו מוזיקה אחרת ושירים עם משמעות גדולה יותר.
1: מוטון הייתה מנותקת מכל השינויים האלה. היא התרחקה מדיונים פוליטיים ומשירי מחאה כמו מאש. זאת למרות שבמשך
0: השנים ברי גורדי תרם כסף למאבק האפרו-אמריקאי והקים לייבל נפרד וקטן
1: שהפיץ על גבי תקליט את הנאום המפורסם של מרטין I have a dream. גורדי דאג שהאומנים שלו יראו טוב, ישירו, ירקדו ויחייכו, ובעיקר לא יהוו איום על הקהל הלבן.
0: הקונפליקטים האלה והדיכאון האישי שלו יובילו את מרווין ל-What's going on.
1: רק שכדי לקבל את העצמאות שאפשרה את What's going on, אלבום שיצא נגד העקרונות של גורדי, מרווין היה צריך לבסס את מעמדו. ובשנות ה-60 המאוחרות, הוא סיפק את כל הקבלות. Baby, baby.
0: העבודה שלו עם הרכב הווקאלי The Origins, אללהית Baby I'm for Real, הוכיחה את כוחו של מרווין גם ככותב שירים, כמעבד וכמפיק. השיר שיצא ב-69' טיפס לראש המצעדים ומכר למעלה ממיליון עותקים.
1: אבל ההוכחה הגדולה ביותר לכוחו של מרווין כאומן עצמאי ויצירתי ששובר את הגבולות, נמצאת בשיר אחד, ששנות ה-60 לא היו שלמות בלעדיו.
0: I heard it through the grape vine כבר היה להיט גדול של מורטאון שהצליח להגיע למקום השני במצעד הפופ בביצוע של Gladys Night
1: and the Pimps. הגרסה של מרווין אמנם הוקלטה קודם לכן, ב-1967, אבל דווקא אז החושים של גורדי הכשילו אותו, הוא לא רצה להוציא אותה כסינגל.
0: באוגוסט שישים ושמונה, הביצוע של מרווין ראה אור באלבום In The Groove, אלבום הסולו הראשון שלו, אחרי שנתיים של אלבומי דואטים.
1: השיר אומנם לא נכתב בידי מרווין, אבל הוא יצק לתוך הביצוע שלו את כל הכאב שמילא אותו בכל פעם שגילה שאנה בגדה בו. כמאמר השיר, הוא גילה על הבגידות דרך נתיב השמועות.
0: כל מי שנתקל בביצוע הזה מזהה במהרה את האותנטיות של אחד הזמרים
1: הגדולים בהיסטוריה.
0: Before, guys,
1: you know love... רק אחרי ששדרי רדיו השמיעו את גרייפווין ללא הפסקה, לגורדי כבר לא הייתה ברירה, אלא לשחרר את השיר כסינגל. גרייפווין יהפוך לסינגל המצליח ביותר של מרווין ושל מורטאון, ולאחד השירים הגדולים בכל הזמנים.
0: ב-1998 הוא ייכנס להיכל התהילה בטקס פרסי הגרמינג כהקלטה היסטורית חשובה. מרווין שר את הטקסט כאילו חי כל מילה ומילה, כיוון שהוא באמת חי כל מילה בשיר הזה.
1: ההצלחה של גרייפ ויין הפכה לנקודת מפנה בקריירה של מרווין. הוא הוכיח את עצמו, בעוד שגורדי טעה. איתה...
0: עכשיו כבר הייתה לו יותר אמירה בנוגע להקלטות שלו, ובשיא ההצלחה שלו עם שירי אהבה שטיפסו לראש המצעדים, הוא מאס בהם. העולם התפוצץ סביבי, איך אני אמור להמשיך לשיר שירי אהבה? הוא שאל. <אז> לימים הוא יגיד, ראיתי מדינה על סף מלחמת אזרחים שנייה, ומשהו השתנה בי. צורך עז לכתוב מילים ומוזיקה שיגעו בנפשם
1: של אנשים אבל הדרך אל החופש המוחלט שיאפשר לו לצקת תוכן לשיריו עוד הייתה ארוכה. בפרק הבא נפגוש את מרווין בעשור החדש. ברגע שבו הוא מטייל את כל הכאב האישי שלו והכאב שחש על מצב האומה האמריקאית והעולם בכלל, ליצירת מופת ש-50 שנה אחרי עדיין ממשיכה להדהד.
0: האזנתם לפרק הראשון של מרווין, במלאות 50 שנה ל-Wats coming on. לפרק השני תוכלו להזין בכאן 88 הסכתים, באתר וביישומון של כאן.
1: רשימת מקורות ניתן למצוא באתר כאן, בעמוד ההסכת. שם תמצאו גם פלייליסטים והסכתים נוספים.
0: את המיקס והסאונד של הפרק אחר אחר רפאלי. תודה למיטל ברגמן, ניר גורלי, עופרי גופר, נור הדס, עינב יעקבי ונוגה קליין.